0: Hola, bienvenidos a todos a este ciclo de podcast que hemos denominado franquicias, un sistema de negocios exitoso. Eh, mi nombre es Nicolás y dirijo Surazi Evolución de Empresas. Tenemos un nuevo capítulo, me acompaña Juan Manuel Contreras. Hola Juanma. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Listo para una nueva edición de podcast? Listo para una nueva edición con un invitado... De Es eh, de la casa en realidad. Eh, ya es de la casa en cualquier momento en Mendocino, de lujo. Eh, con un tema muy especial. Eh, que es el tema legal el doctor Jorge Daniel Bliman si lo tengo que presentar decíamos recién te nos iba a comer los 15 minutos de podcast así que el mejor consejo es que te googleen, que busquen en <risa> Google Jorge Bliman y ahí <risa> van a poder entretenerse con un montón de información bienvenido George
1: gracias Nico, hola Juan hola, ¿cómo andás? Súper,
0: súper bien muchas gracias por, por tomarnos este, este ratito para, para conversar de un tema eh, para algunos aburrido, pero tan importante como son los aspectos legales de las franquicias y con una particularidad en Argentina que contamos con una ley de franquicias. Pocos países, eh, ya te dejo a vos para, para que menciones las particularidades que tienen y saber un poco cuál es el respaldo legal que tienen las dos partes, franquiciante y franquiciado, eh, que nos cuente un poco de qué viene la, la ley eh, y después algunas consultas puntuales que nos pueden surgir.
1: Dale, genial. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno habla de la materia comercial de los negocios, generalmente la ley viene después de las costumbres y de las prácticas comerciales. Es decir, siempre como principio la ley comercial es posterior a que algo se generaliza y se transforma en una forma de hacer negocios. Entonces uh -huh. lo que la ley viene es a regular esa situación de hecho que se va dando a través de la costumbre comercial, y a tratar de poner en límite o en caja eh, situaciones que de alguna manera pueden dar lugar a que gente se sienta defraudada en sus expectativas o que no se cumplan con los compromisos. Uh -huh. Entonces el primer tema es, siempre nos vamos a encontrar con un, una situación de un mercado en materia comercial que, en el que ocurre algo, y en el mercado de las franquicias, justamente lo que ocurren son franquicias, son crecimiento de negocios en cadena, pero después viene la necesidad de ir regulando justamente como una evolución en la historia de una institución, en este caso una institución franquicias, que se regula y durante mucho tiempo se discutió con qué tipo de ley, con qué alcance, si tiene que ser más detallada, si tiene que ser más general, hasta que finalmente... Después de muchos años se incorpora la regulación de las franquicias en el Código Civil y Comercial de la Nación que se puso en vigor el 1 de agosto de 2015. Uh -huh. Quiere decir que desde el 1 de agosto de 2015 tenemos una ley de franquicias en la Argentina.
0: Algo fantástico, como decíamos recién, de los pocos países de Sudamérica, Argentina
1: y Brasil, bueno, si
0: abarcamos Latinoamérica, México también tiene su, su ley de franquicias. O sea que dentro de las cosas que hacemos bien en Argentina, es tener este marco
1: regulatorio, como bien acabas de explicar. Tal cual, Nico. Igualmente, eh, para que la cosa estuviera realmente bien, tendríamos que tener leyes Siempre que estén realmente bien. <risa> claro. Siempre, bueno. La verdad es que las leyes no salen como generalmente se quiere, sino como se puede. ¿Por claro. qué? Porque intervienen muchos factores de poder. Uh -huh. eh, interviene... Digamos, está la presión de los comerciantes, la presión de los particulares, la presión de los sindicatos, la presión del claro. fisco, la presión del Estado, la presión de instituciones que se pueden ver. Los
0: intereses de, las, de muchas partes, que no Al son solamente... cual.
1: Felices. Entonces, se sale con un proyecto en el cual más o menos estén todos conformes, que es como decir, más o menos están todos disconformes. <risa> entonces, entonces, bueno, tenemos la ley que pudimos, no la ley que quisimos. Que quisimos. Bueno, pero ya es
0: algo, y esto también, el, lo que nos dicen nos preguntan muchas veces a la consultora es eh, ¿quedo lo suficientemente protegido? Eh, la pregunta del franquiciante ¿no? ¿quedo lo suficientemente protegido de que no me pasen, no me roben la marca, que no me roben el concepto y me dejen de pagar? Y el franquiciado por ahí nos pregunta eh, ¿yo también estoy protegido o está hecho todo el contrato y toda la ley en beneficio del franquiciante y yo firmo algo a ojos cerrados y digo ¿en qué me estoy metiendo?
1: No, te diría que... Eh, si vos me dijeras entre la ley que tenemos y la ley que quisiéramos, quizás estamos en un 70%. Bien. Con lo cual, no es para salir a agitar banderas, ni en un sentido ni en el otro, no es para andar haciendo piquetes a la franquicia, pero tampoco para ir a gritar loas. Claro. Estamos bien, el franquiciante está bastante protegido, el franquiciado está bastante protegido, pero no nos olvidemos que entre la ley y la vida están uh -huh. los jueces. Uh -huh. Y ahí es donde empieza a ver las interpretaciones de las leyes. Bien. Es decir, en derecho 2 más 2 no es 4. Claro. Es lo que el juez quiera que sume dos más dos. Claro. Después siempre se encuentra la manera de justificar por qué se llega a una sentencia. Es decir, históricamente hay toda una gran discusión. Si los jueces primero analizan todo y después dictan la sentencia, después de todo el análisis, o primero dicen para mí este tiene razón y buscan cómo justificar, ¿Cómo? Claro. eso es lo que llama la prudencia judicial. Uh -huh. Sea que estemos por un lado o por el otro, con la ley estamos más resguardados, tanto franquiciantes como franquiciados. Bien. Y el y particularmente, o
0: algún ejemplo de, de, lo que, de los problemas que pueden surgir ¿O cuáles son, si hay algo recurrente a los cuales legalmente hacen uso de ese, de ese contrato, de esta ley, alguna de las partes? Sí, eh, básicamente
1: lo que se vino a perseguir con la ley es que, entre otras cosas, no haya un aprovechamiento de la credulidad o de la inocencia, para usar terminologías <risa> finas, de algunas personas que se meten en negocios, que creen en determinado tipo de afirmaciones que Bien. se le realizan y que después no coinciden necesariamente con la realidad. Bien. Entonces la ley establece, por ejemplo, algunos pasos previos a la, a la suscripción del contrato en materia de suministro obligatorio de determinada información, de demostración de la rentabilidad de un negocio, como para que en el momento de que el potencial franquiciado se incorpore a una cadena, diga, bueno, tuve los elementos a la vista... Como para decir, tomo seguro esta decisión sobre la base de datos confiables. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Como todo, los datos se pueden mirar de muchas maneras. Uh -huh, uh -huh. Y hay algunas lagunas en la ley para dar un ejemplo. Eh, si yo justifico que tengo dos negocios en operación y los tengo durante más de dos años, similares al que quiero franquiciar, entonces yo estaría en condiciones desde ese punto de vista... Eh, de eh, otorgar una franquicia porque es uno de los requisitos que la ley impone claro, pero la ley dice, sea negocios en Argentina o en el exterior Bien. Entonces, si mi negocio está en eh, Piccadilly Circus, en Londres, uno, y en Manhattan, en la quinta avenida, el otro. ¿Cómo replico en... Claro, y vos decís, bueno, si el modelo es el mismo. Ahora, lo ponés acá en Santiago del Estero, lo ponés en Buenos Aires o en Mendoza, es como que no necesariamente la experiencia puede replicarse ni, ni decir, ah, bueno, te funcionó en la Quinta Avenida en New York, funciona bárbaro en Emilio Civit. ¿no? <risa> claro, es como claro. que son, son cosas distintas. ¿Y qué otros formatos contractuales?
0: existen además de, de, de los que no cumplen estos requisitos, ¿no? de dos negocios en operación con dos años también de, de trayectoria.
1: ¿Otras figuras dentro de lo que son contratos de asociatividad? Otra, exactamente. Claro, o sea, la franquicia es una figura de contrato de asociatividad. Sí. ¿Qué es, que es un contrato de asociatividad? Es un contrato en el cual los intereses de ambas partes están bastante alineados y dependen mutuamente uno de otro para avanzar. Okay. Distinto que puede pasar, por ejemplo, en una locación. Yo te doy una casa, vos me pagás el alquiler, vos lo ocupás, yo tengo el inmueble. O en una compra-venta, te vendo una camisa, un celular, tomá, pagá y se acabó. Acá vamos juntos, diría el, el gran filósofo y maestro internacional, Papo, nada como ir juntos a la par, pero después resulta que no, no siempre se va tan a la par Bien. porque entran a jugar otros aspectos. No. Pero bueno, desde el punto de vista de los contratos de asociatividad hay figuras como la concesión, la agencia, distintos formatos de contrato de distribución y... Sin entrar en esos formatos, por ejemplo, la licencia entra dentro de esta gran familia de eh, contratos Contreras. en los cuales hay un uso de una marca o una, un formato comercial en común, cada uno con sus particularidades. Para nosotros, obviamente, la franquicia es lo máximo, pero no siempre se dan los requisitos para que pueda hablarse realmente de franquicia O sea
0: que ahí vamos con las otras... Podríamos eventualmente, si alguna empresa o alguna marca un concepto que está funcionando no alcanza a cumplir con los requisitos exactamente de los dos años con dos, do dos locales con dos años de experiencia de antigüedad, podría eventualmente, si el concepto es sólido y, y el negocio funciona, podría empezar por un camino alternativo y después seguir la vía a la franquicia. Claro que sí.
1: Eh, las leyes en general están hechas, propuestas o terminadas por abogados. ¿sí? <risa> Y siendo abogado, lo digo... Eh, hay un dicho que dice, si querés que un negocio no se lleve a cabo, anda con tu abogado <risa> claro. entonces, dentro de esto está la abogacía de negocios y malos contadores también? ¿sí? <risa> no, quiero es... líos, <risa> no quiero líos de incumbencias profesionales pero básicamente la idea es, bueno, a ver, cómo hacemos que el negocio se pueda llevar a cabo que ambas partes estén protegidas que nadie engañe a nadie Bien. y ahí es donde uno, desde la experiencia y el conocimiento, debe aconsejar qué tipo de figura contractual es la que debe utilizar para cada situación lo cual no es algo que se va a mantener durante el tiempo frisado, incólume y nunca se va a modificar, sino que para cada situación, para cada momento en la evolución de la empresa, para cada territorio o incluso para cada perfil de potencial socio o asociado estratégico uno tiene que hacer muy bien el estudio de qué figura contactual va a utilizar y cuáles son las implicancias y las consecuencias de cada elección o sea un traje a medida prácticamente Sí, un traje a medida, no podés clonar una situación de empresa con otra porque cada empresa tiene su mercado su su cada estructura. empresa con cada operador y después con cada operador, y después con cada operador en cada momento, y después con cada operador en cada momento y en cada territorio. Claro, claro. Entonces, sí. eh, el, el menú eh, se complejiza un poco, se hace un poquito más difícil. Nada a lo que no estemos acostumbrados quienes trabajamos activamente en este mercado. De ahí la importancia de, la de siempre contar con un buen asesoramiento profesional. Uh -huh, uh -huh. En esta parte debería aparecer una placa, buscarnos a nosotros, sí, algo por el ahí, estilo. Es, vamos a tirar el chivo de claro, de todo, de los, claro. De los, los datos de contacto, los
0: teléfonos, todo. Claro. Eh, bueno, viniendo un poco más a la actualidad y casi de manera inevitable, eh, tocar el tema de COVID, de eh, todo lo que nos ha costado eh, sufrir de alguna manera sí, sí. esta pandemia. Desde el punto de vista legal, eh, ¿qué es lo que te ha tocado asesorar o de qué manera las empresas han acudido...? Eh, en, en distintos problemas que pueden haber enfrentado De franquicias u otros Porque hay temas de alquileras, Hay temas de personal eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia para vos en, en coronavirus?
1: Bueno, eh, por una parte La situación afectó a todos Franquicias y no franquicias O sea, quizás lo que vamos a hablar ahora Refiere a cualquier pyme A cualquier profesional O a cualquier emprendedor Porque uh -huh. la franquicia nos tocó Sufrirla al mundo entero y a todos los estamentos básicamente ocasionó consecuencias en muchos aspectos y en general eh, digamos quizás en un 80 o en un 85% consecuencias negativas, uh -huh. porque también hubieron grandes ganadores en toda esta historia ¿no? claro. eh, pero bueno eh, algunos pocos ganaron mucho o muchísimo y muchos perdieron poco, mucho o muchísimo entonces lo primero que salta a la vista es toda la parte negativa que es real dentro uh -huh. de lo que es la pandemia, afectó la parte eh, económico-financiera económico al provocar una ruptura en la cadena de pagos, claro. o sea, es un efecto tsunami, uno no le paga al otro, el otro no le paga al otro, se resiente en todas las relaciones entre proveedores y clientes uh -huh. en todos los estamentos, afectó las relaciones locativas al no poder pagar la gente los alquileres o al poder pagar solo una parte del alquiler, afectó las... Eh, Ventas y, consecuentemente, la capacidad de pago de los negocios hacia su propio personal, con lo cual quedaron afectadas las nóminas de empleo. Uno podría decir, sí, pero salieron ayudas estatales, sabemos bien que no todos pudieron recibirlas, no todos están en condiciones de recibirlas, no todos pueden recibir la asistencia suficiente y el Estado tampoco tiene la capacidad para brindarla. Es decir,. Puede haber emisión monetaria, sabemos que la Argentina tiene una situación de déficit complicada, esa emisión antes o después genera una inflación, a veces reprimida, otras veces visible, algunas veces dibujada, pero sabemos todos que existe.
0: Uh -huh.
1: Y, y la empresa, en su afán de sobrevivir, tiene que hacer adecuaciones. Y esas adecuaciones tienen que ver con renegociar con proveedores, con buscar cómo retener o atraer nuevos clientes, con poder sostener una nómina de personal o readecuar funciones o reducirla. Sí, Hay un punto en el cual. Pero bueno, por otro lado, el, el empresario PyME se siente como, digamos, el jamón para no decir el salame el sándwich, donde dice: Bueno, a ver, me prohibí los despidos, pero yo no tengo ventas, no puedo sostener esto. Y, y muchas veces las negociaciones se hacen muy difíciles y es donde si no prima la buena fe y la comprensión del otro, ...que está en la posición de acreedor para entender que no estás haciendo algo porque querés hacerlo... ...sino porque no te queda otra alternativa, es donde se va la situación de litigio. Entonces ahí es donde interviene nuestra parte diablito de abogado... De decir, bueno, si no puedes entender por las buenas, vas a tener que entenderlo por las malas. Cuando se produjo, por ejemplo, la, la, las grandes devaluaciones... Y con el corralito, toda, toda esta historia, el corralón que ya vivimos, terminó adoptándose lo que se llama la teoría del riesgo compartido. Bueno, no puede haber una parte que salga ganadora y sin un rasguño de esta historia y otro que termine muerto. Terminemos todos más o menos heridos pero sobreviviendo. Acá es la misma historia. Si no hay comprensión, adaptabilidad, cintura y buena fe de las dos partes para entender la posición del otro y para tratar de hacer todo lo posible, se termina en un litigio. Se sí. termina en un litigio. Y, ¿Y han habido
0: muchos litigios? Bueno.
1: Han habido y los que, habrán, que no habrán. los que habrán. ¿Qué es lo que pasa? Si la situación económica rebotara mucho, es como que las heridas se pueden curar, sanar más rápidamente. Pero uh -huh. si esta situación donde lo peor es la incertidumbre se extiende por mucho tiempo... Yo recuerdo una vez se hizo una investigación en un hospital que le preguntaban a la gente... ¿Qué es lo que más le molesta en el hospital? Gente que iba a las 5 de la mañana... A sacar número y por ahí la atendían a la una de la tarde Bien. Entonces lo que más le molestaba a la gente No era esperar seis horas o ocho horas no Era saber no saber si los iban La incertidumbre, si los iban a atender en algún momento Entonces, si vos sabés, bueno, listo te Harás una, una cuchita ahí mm -hmm. en, el, en la sala qué sé yo, y le buscarás la vuelta acuerdo, y bueno, No me queda otra, pero cuando hay incertidumbre Y en materia de negocios La incertidumbre, eh, la dificultad para planificar Y para tener ciertos escenarios Previsibles, es un problema Para todos
0: mm -hmm. Sí, sí, sin duda, como todo, Juanma No, yo la última pregunta Que como un poco para ir cerrando también el área legal ¿Qué modificaciones le harías al sistema de, A la ley de franquicias Para un poco ampliar este 70% Que veníamos hablando, llevarlo más a la frontera
1: del 100 O a lo ideal, por así decirlo Yo creo que en principio Hay varias lagunas en la ley algunas han permitido que eh, se cuelen reclamos laborales con invocación de fraude, es decir, la ley debe ser completada y mejorada para evitar que haya lugar a interpretaciones erróneas de los jueces en ese sentido. Se debe preservar un poquito más la seriedad de la negociación en la etapa previa, es muy fácil de burlar. Se debe eh, proteger también la situación del franquiciante, ante una terminación de contrato en la cual eh, pueda ser utilizado su know-how también mediante interpósita persona o, o de maneras eh, no admitidas. Entonces eh, hay distintos tipos de aspectos, se tiene que regular mejor el marco obligacional de ambas partes, que está regulado muy, muy por arriba y, y si se pudiera trabajar en esos aspectos se podría completar, no sé si ese 20% que falta, pero quizás un 10% que ya estar en un... En un 80, en un 90, es como que, que estamos bien. Estamos bien. Perfecto.
0: Bueno, perfecto. Vamos entonces, como decía Juanma, llegando al, al final de un tema técnico, pero que se ha hecho entretenido. Estoy viendo los tiempos y nos fuimos de los tiempos acordados. Pero es, algo que, es algo que nos cuesta bastante, algo, ajustar ahí los tiempos. Sí, el desafío que tenemos de, de ajustar los tiempos. Pero bueno, eh, hemos hablado de, de un tema muy importante, como es una, una ley o un contrato entre franquiciante y franquiciado lo teníamos como, como pendiente así que eh, agradecerte mucho ha sido de gran aporte, George eh, mi socio, por cierto desde hace cinco años que estamos trabajando en el mercado de Mendoza si querés tenés oportunidad de tirar tu chivo ahora.
1: No, no, simplemente gracias por poner a los Rolling Stones
0: <risa> nosotros sí le agradecemos a, a los amigos del botellón, a Maxi, que, que está acá en la, en la producción y que nos prestan este hermoso lugar para, para este ciclo de franquicias, de, de podcast, perdón, de, de franquicias. Así que bueno, nos despedimos hasta, hasta el próximo. Mi nombre es Nicolás Urasi, me acompañó. Juanma Contreras, y bueno, gracias Jorge también por estar acá con nosotros y esperamos tenerte de vuelta pronto. Dios quiera que sí. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao.